0: lytter til en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Hallo, velkommen til Litteraturhuset. Jeg heter Anne og jobber her på bygget. Silkeveien knyttet Østens og Vestens rike sammen, og nå blåser stormaktene liv i handelsruten igjen. Kjetil Dragnes er tidligere utenriksredaktør, utenriksredaktør og korrespondent for 18 og och i, i kväll er han vår reseguide. Ge han en varm applåd. Tack så goda. Eh, det är hyggligt att vara i Fredrikstad. Jag bor på eh uh, Ullensak, i Ullensaker på GSM. Og da har jo dette blitt en del av det store Viken-fylket. Jeg har forstått både der jeg bor og her at det har vært en del diskusjoner rundt regionreformen. Jeg kan love dere at det område vi kan besøke, der har det vært så mange regionreformer på så mange forskjellige vis at dette er bare småtteri i forholdet. Så jeg skal forsøke nå i løpet av en timestid, og så håper jeg litt spørsmål, å gå igjennom et veldig spennende område som har opplevd omveltninger på omveltninger på omveltninger. Og en del av de omveltningene skyldes det som kalles silkeveien, altså en handelsrute mellom vest og øst, eller øst og vest. Gikk begge veier, nord og sør faktisk også. Men begrepet silkeveien er kanske en sånn knyttet til, tilknytning til hele området, men jeg har kalt dette sentralasia, fordi dette er det kjerneområdet som jeg kommer til å snakke mest om. Eh, nå har jeg tatt frem dette kartet her, fordi eh, bare for å vise, eh, det kommer ett kart litt senere også, vise et eh, kjempesvært område som delvis har blitt kalt sentralasia, delvis mellomasia, delvis nordasia, og så videre og så videre. Det er fem forskjellige land, vi Kina her, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakstan, ett kjempeområde, og så har vi ikke minst Russland oppe i nord. Skal, dette er det område eller det som ligger på kartet utgjør en femtedel av verdens eh, landoverflate. Det er et svært område. Vi, vi skal få se et kart senere, så vi skal gjenta noe av <tøk> Jeg begynner med det store kvistspørsmålet. Vad har sentralasier gitt oss? Her er noen der i en vanlig byksinnstand brukes, soves over hele verden og det er opphavet fra steppen. Hvis dere har lest den samme boka eller de samme bøkene jeg lest, så tror jeg dere kan svar på det men det er veldig, veldig få som vet vad det egentlig er. Så jeg tar det, hopper over kvistspørsmålet. Det er den. Det er buksa. Buksa. Ikke akkurat slik den ser ut der, for det er denim, og det, jo, det kommer jo, som dere vet, fra Frankrike. Men det er altså buksa er, har opphavet på steppen. Og hvorfor har det det? Slik så det ut. Mens man her i Europa, eller i den vestlige delen av av verden, hadde lange strømper og et lendeklede som man uh, trakk opp, så var det disse rytterne, ryttefolkene, som da levde på steppen, de fant ut at dette kan man jo si sammen, de var jo mer på hesteryggen enn de var på landjorda. Så de laget buksa. Så det er, det er en buksinstans som kommer fra sentralasia. Men det er en ting til som kommer fra sentralasia. Den så slik ut. Den heter, nå uttales det litt forskjellig på de ulike språkene i området, den heter Kobis. og hvis dere ser veldig tydelig, så er det et strenginstrument med hestehår. Og hva er dette opphavet til? I hvert fall sier noen musikkhistorikere at dette er opphavet til den. Fiolinen kommer fra Sentralasia. Kobyss, for å gå tilbake til den, brukes det dag i dag i folkemusikken i området. Men som sagt, musikkhistorikerne mener at den har gjenvandret blitt omformet, og så vi inte den til slutt havnet i Italien og italiene laget fiolin. To ting som Sentralasia har gitt oss. Som sagt, ett område med extremt mye historie. Jeg kan jo selvfølgelig begynne 40 000 år tilbake. Jeg kan jo selvfølgelig begynne 40 000 år tilbake. Jeg kan jo begynne 40 000 år tilbake. Og siden 40 000 før man også å dyrke jorda. Det store vendepunktet, det kom med et dyr. Det dyret het hest. Der har vi sikkert hørt om prusjevalske hester, altså, som oppkalt etter en, en, en polsk forsker. En villhest som, bodde, som fortsatt faktisk lever i områdene i den østlige delen over mot Mongolia. Men hesten ble temmet av disse folkene for så også omtrent 4.800 før Kristus. Og det, hesten var det viktigste de hadde. Hesten ga både ø, mat, den ga ø, klær, og den ga ikke minst transport. I tillegg så kom det da etter hvert søv storfevjetter, som de brukte, disse nomadene brukte å kunne dra med sig når de vandret over steppen og opp opp, både horisontalt, det vil si fra område til område uh, på den måten, eller vertikalt oppover i høyden, ettersom det ble umulig å leve ned på steppen på i sommervarmen. Men hesten er extremt viktig. Og hesten er så extremt viktig at den også førte til de store folkevandringene og de store endringene som vi har merket den dag i kan faktiskt merke den dag i dag også her i Europa. Det var to ting. Hesten var transporten, og den andre, militærteknologien, var den såkalte kompositbuen. Det høres jo veldig rart ut, men en bue som da var laget av forskjellig materiale og var ekstremt sterk, og som de da, disse ryttefolkene kunne ta med seg i fart. De, var, de hadde mobilitet, og det hadde ildkraft. Dette var en revolusjon i krigføringen da de fikk kompositbuen i tillegg til hesten. Etter hvert så blir disse nomadene mer og mer organisert. De blir krigersamfunn. Etter hvert krigersamfunn trenger en organisering. Eh, og disse nomadene ble da, de, de levde jo ikke i det vi i dag forbinder for med vanlige stater. Det var klaner, familien, klan, stammer som betydde noe, og ikke minst sjefen selv. Så der er den ene delen av... Området, nomadene, og så hadde vi oasebyene, de kommer vi tilbake til. De oasebyene, områdene, dette er et veldig tørt område, men oasene der de da hadde en tilgang til vann, der det der man jordbruk, man grev gruvedrift, man fremstilte metaller som man da bytte til sig med nomadene. Og det de egentlig da gjorde, nomadene og de faste boende, de levde i en slags symbiotisk forhold. De vekstet med å krige med hverandre og bytte med hverandre, alt ettersom sånn det passet dem. Som sagt, regionerformer var det en del av. Jeg har skrevet opp her. Det var i løpet av hele den tiden, altså rundt 1500 år før Kristus og fremover til vår tid, så har det to språkgrupper som har slåss eller som har samlet eh, seg og som i det hele tatt har eh, blandet seg på veldig mange måter den ene har fått overtaket etter hvert. Det ene er de indoeuropeiske språkene, og det andre al-ataisk. De iranske, eh, som fortsatt eh, snakkes iranske språk, ikke minst eh, selvfølgelig i Iran, i, det heter persisk eller noe andre, eh, eventuelt andre språk, eh, de <coughs> var de første som settlet område. Men fra rundt 500 år etter Kristus, så kommer det en ny folkegruppe østfra. De kalles Tyrk. Altså, det er veldig vanskelig i dag, men vi, vi har hørt så mye om Tyrkia, selve Tyrkia og Anatolia, som har blitt en egen stat, men tyrkiske språk, Tyrk, snakkes i hele det store området. I løpet på disse 1500-årene har det vært en lang, lang assimilasjon mellom disse to språkene. Og det har vært mange folkevandringer, og nye etnisiteter har oppstått for, på grunn av denne blandingen. Noen har, noen ganger har de slaktet hverandre, noen ganger har de gittet seg med hverandre, og noen ganger så uh, har de uh, gått opp i en form for høyere enhet. Og så har vi selvfølgelig islamiseringen. Islam kom in med de arabiske robrønne på 700-tallet. Og islamiseringen av de som jeg kaller for tyrk-nomader, altså ikke tyrkere, men de tyrkisk-talende nomadene, det begynte for alvor på 900-tallet. Og det er vel sånn at i dag så forbinder vi veldig mye med sentraldelser altså, med den islamske arv. Men det er en lang, lang historie før det også. Øhm. Uh, det er, her er bare noen av dem som uh, drev regionen i form. Alexander den Store, uh, forholdsvis kort tid, han døde jo da han var ganske ung, uh, han døde da i 329 før Kristus. Han krysset den store helven Amudaria, eller Oksus, og i dag, fortsatt så kaller man dette området Trans-Oksiania, etter uh, den greske betydningen. Så har uh, vi Genghis Khan, som selvfølgelig alle har hørt om, Egentlig heter han Temur-Gin, uh, eller hans etterkommere hersket frem til 1368. De kalles Genghis-hider, for det var väldigt viktig. Det var kun etterkommere av Genghis Khan som kunne bli ledere i dette store område, men det splittet seg opp i forskjellige. Så vi timur Lenk, eller Timur den halte. Hans etterkommere blir kalt Timur-Ridne. De har slått Genghis-hider, og Timur-rider har slått seg mellom dem. Jeg nevnte araberne fra 70-tallet utover og innføringen av islam, som da også fikk betydning for det som i dag er Iran og Persia, som da fikk en form for islam, men beholdt sitt persiske språk. Det gikk ikke over til tyrkisk, det gikk heller ikke over til arabisk. Og så har jeg nevnt to steder, To kjente, men ganske ukjente samtidig forløperstater i dette området. Enhet Sogdia. Sogdierne var et iransktalende folk. De levde, lever i det som i dag er den sørlige delen av Uzbekistan. Og bakteria, som også var den sørlige delen av dette område og inn i det som i dag er Afghanistan. Jeg tror dere har hørt om bakteria i forbindelse med én ting. O det var da uh, de store statuene av Buddha ble sprengt av uh, uh, i Afghanistan i, i, i 2001-2002. Det var rester etter det store bakteriske riket. Så hva var da sentralasia? Som nevnt, et møtepunkt mellom nomader og fastboende. Men det var også, og det her vi kommer inn på, en oppfattende handelsrute- det var en som sånn der EU kan gå hjem og legge sig når det snakker om fri flyt av varer, tjenester og ideer og tanker og mennesker. For det var akkurat det det var. Fri flyt, mennesker, ulike varer, ulike tjenester og ikke minst ideer som da ble blandet sammen på en otrolig merkelig måte vi viser i dag. Med der man var i perioder veldig opptatt av å knytte sammen religioner ø, finne en ny type religion og så videre eller der religioner kunne leve side om side helt fredelig for det overlåt man til enkeltmennesker herskerne brydde seg ikke så mye om dette bare de fikk penger så hele så var det en smeltedigel av alt dette her jeg nevnte religionene bare se hva som sier sjamanisme, nå kjenner jeg jo begrepet sjamaner her da <tøk> Eh, jeg tror troika han hadde, hadde klart sig så hældigt bra i central Men en del av disse charmne brukte for eksempel denn kobissen, som en viste, dette f for sett sig i eh, en viss stemmning og ikke minst få tilløre en til at tro at det hadde magisk egenskaper og de kom døpe sig om eller skape sig ontil blit dyr for eksmpel. Ulver var erædigt viktig ogs kunnespakse. Så ras Trismens så hystra, så ra en persisk eh, eh, religionsstifter som kommer fra den nordlige delen av Iran, kanske den sørlige delen av det som en i dag kaller sentrale Asia. som hvis man begynner å se på eh, Sorasters lære, så kjenner man igjen ganske mye av det i det gamle testamentet, altså i vår religion. Nestorianismen, en kristen retning, der man la spesielt vekt på eh, Kristus som og hans menneskelige natur, vi hadde buddhismene, buddhistene som kom østfra, og vi hadde islam. Alle disse områdene kalles Istan. Eksempel, og Istan egentlig, er et persisk ord som betyr et sted eller ett område. Så når man sier Kazakstan, så er det kazakenes område, Uzbekistan, Uzbekkenes område, og så videre. Så der ser man altså hvordan en persiske tingene har blitt hengende igjen i navnene. Den persiske inflytelsen, selv om disse, veldig mange av disse har tyrkisk-talene, er tyrkisk-talene, så er det persiske eller den iranske inflytelsen veldig, veldig sterk fortsatt. Eh, som sagt, noen av disse levde i eh, harmoni med hverandre. Noen blandet dem sammen, og noen eh, ønsker ikke å... For eksempel islam eh, ble jo etter hvert den styrende. Jeg tog dem bare med dette her for å se hvordan de egentlig så ut, disse nomadene og de som kom østfra og som der robret disse store områden. Ikke alle så slike ut. Noen ser slike ut i dag. Dette bildet er jeg hentet dagens Mongolia, men det er akkurat sånn det er. De lever fortsatt på Hestryggen som nomade. De gjør ikke så veldig mye i den sentralasiatiske delen, men det skal jeg komme tilbake til, og det skylder Sovjet-tiden. De fastboende, og ikke minst kineserne, som da samme, uh, hadde kontakt med dette området veldig, veldig lenge, de kalte disse områden for barbarer. De var barbare, de kom fra steppen, de levde på hestryggen, de var kledde i skinn. Uh, det var ikke noe anti-skinn-bevegelse den gangen. Uh, de var kledde i skinn, uh, de drakk uh, gjæret hoppemelk, som heter komis, smaker forferdelig. Uh, og de spiste kjøtt som da, noen påstod de hadde ligget under salen å, mens de redde for å gjøre den myk og, og, og brukbar til å spise. Men dette, altså en, dette kalles den gyllene mannen fra Kazakhstan. Det er en liten statuett som da ble funnet i en arkeologisk utgravning. Noen mener at dette faktisk ikke en man, men en kvinne, og det er grunnen er det flotte hodeplagget. Det ser ut som en påfull, helt øverst. Men det altså viser i hvert fall en høytstående person, og det viser at disse høytstående personene i det nomadiske de hadde tilgang til guld. De likte å pynte seg, det har mennesker alltid lort. De likte å pynte seg, og de ville vise sin status med gjennom gull, broderier og så videre. Så de var kanskje ikke så barbariske som kineserne og de andre fastboende ville ha det til Der er det en gyllemann, den ble oppdaget i 1969, og han tilhør en, tilhørte en iransk stamme som det kallte for Saka. Men Det var, var altså folk som flyttet på seg hele tiden, altså de var uten fast bopel, som man vil si i dag. Og de levde av sine flokker. Og det er en av grunnene til at vi ser såpass lite til det nomadiske samfunnet og det de har etterlatt seg for. De bygde ingenting. De hadde ikke behov for å bygge, de bodde i det som dette er en hjorte, altså et felttelt, som er utrolig uh, vel tilpasset uh, den uh, livsstilen som de har. Og som uh, også kan være ganske harde værvilkår ute på steppen, som da ger dem både ly og mulighet til få forflytte sig, veldig fort hvis de er nødt til å forflytte seg. Så det var ikke mange byggverk igen, og det er kanskje en av årsakene til at det inntrykket man får i dag, hvis man reiser i sentralasia, så ser man som sagt islamske, spesielt mange islamske praktbygg, og man ser også gjennom utgravninger andre at andre i disse oasebyene har hatt, men nomadene har ikke etterlatt seg så mye av det. De hadde en rik, veldig rik kultur, muntlig kultur, og det tog lang, lang tid før det ble nedskrevet. Men en dag i dag så finnes det faktisk rester av den muntlige tradition, som da var det kanskje i 2000 år. Og så ska jeg da slå meg selv på kjeften. Var det, var det egentlig en silkevei? For det er, det er slik vi har blitt fortalt att silkeveien der solgte man silke fra Kina, og så ble det fraktet over mot Europa, og ikke minst til Italia. Da. Alle har jo lest Marco Polo. Altså jo, på en måte var det en silkevei, fordi det var en handelsrute. Men denne handelsruten, og det, man kan se faktisk at den gikk flere veier, den var delt opp i biter. Det var ikke sånn at kinesiske handelsmenn havnet her oppe i Italia. De overlater til andre men i hele dette området. En nevnte Sogdia, de ligger her, Sogderne var handelsfolk par excellence. Bakteria, som jeg nevnte med Buddha-statuen, ligger her. Disse handelsveiene var ganske farlige. Det var farlige av to grunner, både av, på grunn av ekologin. Det er tre store ørkenområder som det er nødt til å krysse. Og de var selvfølgelig farlige, for de hade med seg varer som da var ettertaktet av røvere og andre. Så eh, handelsrute var det, ja. Eh, nå kommer vi komme lite tilbake til eh, hvorfor cirkeveien til syvende og sist ikke ble noe mer av. Det er jo på grunn av også teknologiske og andre typer endringer. Men det var en handelsrute, og på denne handelsruten ble det også handlet på selve ruten. Det var ikke bare sånn mellom Kina og Europa, eller Europa og Kina, men det var mellom, og det var mange typer varer som ble fraktet denne veien. For Nythof, han som, det var han som egentlig, en tysk forsker som i 1977 laget begrepet silkeveien. Men det som var poenget med silke, silke er veldig eksklusivt. Og det var en felles valuta, men på grunn av denne valutaen, så kunde man handle, man kunne betale i silke, og så fikk man uh, andre varer tilbake. Og jeg har nevnt noen av disse varene som var ekstremt viktige for, uh, for dette, både dette område og for dem som tok imot dem. Det var pels og skogsprodukter, altså pels av ulike pelsdyr. Disse ble hentet fra skogsområdene som ligger nord, altså det som i dag vi i dag kalle Sibir, eller den nordlige delen av Russland. De ble hentet og, og handlet med av de skogsfolkene som bodde der, og kom da in i handelskjeden. Det var kvae, lim, hanning, treprodukter, hermelin. vad ville en vestlig herske vært uten hermelin? og behöver allt påligt art. Allt detta blev och detta blev fraktat med karavaner. Detta er ett bild som er hentet fra från där 11 1100-talet och som viser karavaner, lik med fullastade dyr, mennesker, vaktare, krigere och så vidare och handelsfolk försökte att komma sig over og frakte dessa dyra varor sine eh uh, karavanerna var ju det var ju väldigt många av dessa karavaner som hade kameler för att kamelerna klarte sig väldigt väl gott i dessa torra områden och inte minst men inte alla klarte sig lika bra så det är ju uh, det finns nog fortsatt en dag i dag runt av dessa ökenområdena rester av karavaner både mennesker och djur som gick klart sig uh, slik så sannsynlig Genghis Khan ut. I dette området da, som jeg nevnte, så har det vært ulike epoker. Genghis Khan ø, er en av de siste rovbrønne som da også påvirket selvfølgelig hele Europa. Han var opprinnelig en hestetyv og en röver. Men han samlet mongolene som i dag bor, bodde i det som idag dag er det yttre Mongol eller inre mongole i Kina. Det, Mongolene var eh, egentlig bare ulike stammer som ikke klarte å styre liksom, sloss, innbyrdes. Men eh, Genghis Khan, eller Timur som han het, klarte å gjøre. Det var å gjennom organisere hele dette samfunnet, hele dette klansamfunnet. Han delte det opp på en helt annen måte. For eksempel han organiserte her på en sånn måte i ti, ti enheter. Først ti, så hundre, så tusen, og så videre. Dermed så brøt han ned plan ut strukturen och fick eh, mongolerna till att bli som en enenstes stor eh, en enenstes stor herr. Eh, Genghis Khan och hans eh, in i Europa. Han jaget en del av disse folkeslagar som var eh, på område föran sig langt in i Europa. Og det var vel egentlig bare en tilfellighet som gjorde at da han ble syk og døde i 1227, at ikke han hadde tatt hele Europa. Han ble så nesten stanset i Ungarn, men uh, bare nesten. Og så begynte jo da, som det alltid er, når du har en stor leder, så kommer det en periode på der man deler opp riket. Og nettopp det som jeg nevnte, at uh, mongolene og disse nomadene uh, var uh, opptatt av en stor, kraftig, sterk leder, og denne store, kraftige, sterke lederen, ja, han, det var hans slekt som skulle videreføres, men de hade ingen suksesjon, som det heter så fint. Altså, de hadde ingen, egentlig ikke noe godt system for hvem som skulle overta. Så dette ble splittet opp, og de begynte å slå seg imellom. Og dette førte til alle disse store inderspenningene. Jeg går veldig rastig gjennom dette her, fordi det er temmelig komplisert hva som skjedde. Men det opphavet til den store... Um, dette er det første store... Imperium faktisk, som strekte seg fra Europa til Asia. Men det var oppgave til den nedgangen også Jengizidene fikk etter hvert. Og så kom denne mannen. Uh, Timur, uh, sies var halte, derfor han heter Tamerlein, uh, Tamer eh, eller Timur den halte. Så nå ble det neste store hersker og han ser ganske grusomt ut, og det var han også. Uh, Timur uh, samlet, uh, eller, samlet makten i sine hender, og han uh, <coughs> gjør russerne, og dette er som russerne ikke liker å høre i dag, da. i hvert fall ikke i Moskva. Dmitrydanskoy altså, uh, var en første av Moskva, han var ekstremt flink som skatteoppkrever for uh, mongolene. Og det var på grunn av det han fikk lov til å være i fred. Han kunde betale sig ut, og det, det var jo det de var interessert i. De var interessert i penger og, og rikdom. Uh, gjennom sin store skatteinnkreving, og fordi hadde han hadde holdt lojal i veldig lang tid, så klarte han å bygge upp Moskva-staten som en makt uh, utover på 12-1300-tallet. 12 så uh, men han prøvde seg en gang, slaget ved Kolikova i 1380, dette er kjent, veldig kjent i russisk historie. Sies nok på en litt annen måte i dag, men øh, han tappte det slaget, og øh, Timur, øh, han tappte da mot en fyr som heter Toktamys, det så viktig, men Timur overtar etter Toktamys, og så blir Timur den store helt. Og Dmitriy Danskoy, Danskoy klarer å betale seg ut av situasjonen, och fortsätter att bygga upp Moskvas makt under. Mens eh, Timur, eh, han hade ett jätteområde att styra över. Eh, han eh, var upptatt med väldigt många allmänting. Och som jag sa, eh, Timur var inte någon humanist. Men han var väldigt motsättningsfull för det att han var väldigt intresserad i både kunst och kultur och han knyttet till sig folk som då eh, både författare sangere, dansere og så videre, og var veldig opptatt av å få vite og få kunskap. Men samtidigt så hadde han jo ingen problemer med å ta liv av folk. I løpet av hans periode så ble 17 miljoner mennesker drept. Når vi tänker på hvor, hvor få mennesker det egentlig levde i verden, hele verden på den tiden, og ikke minst i dette område. det var så altså 5% av verdens befolkning tok han liv av. Det ser ju litet. Men som sagt, väldigt eh uh, väldigt intressant fyr för han var ju <laughs> upptatt av det. Han har väl säkert cruise här på litteraturresan. <laughs> Så men eh uh, uh, er igen uh, som sagt, de som, når du har slike store herskere, slike store personer, så vil de etter hvert, når de blir borte, så vil ting gå i oppløsning, eller i hvert fall vil bli rivalisering. Det er et kjent fenomen i hele verdenshistorien. Så skal vi gå litt igjen. Nå har jeg vært veldig, veldig rast igjennom noe av dette, så jeg vil bare nevne hva sentralasier er i dag. Som sagt, fem land på 4 millioner kvadratkilometer, det er ganske enormt. En synneeller sag en 15. felj en Syne eller jorningslammasse, Dett er 72 millioner mennesker. Det er delt i i nasstatdag, det skal kom til bak tilvor for de, Kaszakstan, Kirgisistan, Tadjikistan, Tygmenistan, Uzbekistan. Det er en sovjetisk konstruktion og en sovjetisk uh, her er det, område. Hu uh, husker det det andre, Det er et fysisk kart. Men det viser jo også at dette var jo ikke noe enkelt område her i den kaspiske hav med køykossus her borte. Og øh, vi har som sagt øh, en stor ørken her, og en stor ørken her, her, borte. Og så går vi den siste ørkenen som vi ikke ser i Kina. En del av virkningen av disse folkeforflyttingene, det, det kan vi faktisk se i dagens politikk og det er uigurene som bor i Shinkiang-provinsen i Kina, og som undertrykkes på det sterkeste av det kinesiske regimet. Det har en historisk betydning, fordi, for å ta uh, Genghis Khan. Genghis Khan var en kriger, men han var ikke så veldig opptatt av å uh, føre bøker. Bokføringen var ikke den hans sterke side. Men han brukte uh, uigurene som bor der, i det området her, dette området, Uh, brukte dem som uh, både handelsfolk og som uh, slags uh, uh, forretningsførere for sitt store rike. Og det, var, det førte til da ugurene uh, fikk en spesiell stilling i hele denne perioden. Mens Kina presset da på, altså det som heter Han-kinesen, altså det vi i dag ville kalle vanlige kinesere uh, med Beijing i spissen, presset seg inn i det området etter hvert. Kina har hatt en viss betydning, en ganske stor betydning i perioder, men eh, ikke så veldig mye i den nordligste delen. Der var det eh, Turk og det persiske eller iranske som stod og slåss mot hverandre. Uh, dette er de kjente byene langs uh, uh, Silkeveien, i hvert fall i sentraler. Det er mange kjente byer langs Silkeveien, og uh, Silkeveien straks er helt inn i Europa. Så vi har for exempel i... Uh, uh, byer som da ligger ved elver eller kjente steder der det er mulig å ta seg frem. De, de finnes jo også lenger øst, men dette er de kjente viktigste byene som også har vært kulturbærere i hele området. Jeg nevnte denne diskusjonen mellom nomader og de fastboende. Samarkand, Bukhara, Kiva, Tashkent og andre. De er, man hadde ikke så veldig mye sansen for ting som var bygd opp, man drev det ned, robrøt, ødela og så videre. Men det skjedde gang på gang på gang gjennom disse tusen årene, eller to eller ja, to og et halvt tusen årene hadde skjedd gang på gang. Uh, men det ble ødelagt, de gjennomstod, ødela igjen, nye robrøere gjennomstod, og det ble, var og ble, forble sentra for lærdom, kunskap og vitenskap. Nå kjenner vi nok mest de muslimske eller islamske um, lærerne som da gjorde, et, gjorde disse områdene kjent. Jeg skal komme in på dem etter hvert. Men etter hvert, eh, la oss si utover 1300-1400-tallet og så nedover, så gikk det faktisk nedover. Islam, som da etter hvert hadde overtatt som den viktigste religionen, ble mer og mer ortodoks, det ble stillstand i kunskap og videnskap. Og det var indre stridigheter. Og så kom det som prøvde å vise i sted. Nye handelsveier som gjorde at silkeveien over land ikke lenger var så viktig. Og hvem var det som ødela det? Jo, det var Vascada Gama og portugiseren som kom som eh, til sør for Afrika og til India. Da fikk man sjøveien 1497. Et, når man har sjøveien, det er det mye lettere å, å frakte varer langs sjøveien enn det å frakte, frakte det landeveien, mye billigere, ikke minst. Så Vasco da Gama og hans oppdagelser, eller uh, nye rute, førte til at handelsøyden ble mye min, mindre viktig. Dermed så, uh, akselererte jo den økonomiske nedgangen samtidig som det ble stillestand i uh, kunst og kultur. Dette er jo en av de mest kjente, eh, egentlig heter han Ibn Sina, men her i Europa er han blitt kjent for å kjenne. Lege, han var en polyhistor, som det heter, han, kunne, han hadde absolutt alle kunskaper om alle mulige slags vitenskaper. Han livnærte sig som lege, eh, han var jo en fritenker, holdt vel på å bli eh, tatt av dager fordi at han, hans eh, syn ikke var helt i ovenstemmelse med den linske men han kurerte en av herskerne for en sykdom, og det førte til at han fikk leve. Og han livnærte seg rundt omkring, samtidig som han da, uh, sjekket og kontrollerte og undersøkte medicin og diverse andre ting. Uh, Avicenna i Libensina er faktisk den første empiriker. I, som vi kjenner till historien han, han bygger ikke bare på forestillingen han undersøkte, og på grunn av imperien på de funnene han hadde gjort så laget han, og han en lærebok i medicin som faktiskt kan brukes den dag i dag uh, i tillegg så tolket han uh, de gamle greske skriftene Aristoteles, Nyplatonikene og så videre så han hadde, må ha vært han hadde, var i ransk uh, av fødsel men han hadde altså en otrolig spennvidde. Det er egentlig fantastisk å tenke på at en runt år årtusen med de forutsetningene som var i dette området hadde tilgang til så mye kunskap og ikke minst skapte selv nye kunnskap. Medisinsk kanon som sagt ble jo brukt eh, som medicin eh, til langt opp i vår tid. Og det er vel fortsatt elementer der som kan brukes av moderne eh, medisinere født Bukhara. Han bodde ikke bare i Bukhara, han bodde andre steder. Han var en slags sånn, eh, hoff, ikke hoffnar, det var, det var han slett ikke. Men eh, han var en som eh, kunne være ved hoffet, en, en rådgiver og så videre, og som da kunne knytte seg til en hersker, og som da kunne leve seg og undersøke alle ting som han selv gjorde. Eh, Sammakand, i dag, som jeg sa, eh, byggverkene, de fantastiske byggverkene som da eh uh, har vært ödelagt av jordelv i detta område. Det har varit stadadeverk jordelv. Nåna byggt upp igen. Ehm uh, Timisch uh, eh Amir Timur, i sånt Timur lenge uh, Et ett mausoleum över uh, Og typisk arabisk inspirerat. Det er ingen bilder, ingen bilder av människor och dyr, Bare ornamenter. Bukhara, en av de andre oasbyarna som i dag også uh, er veldig uh, preget av den islamske arkitekturen. Men den kom altså, som sagt, forholdsvis sent. Glem ikke alt det som skjedde i perioden lenger før uh, islam og den arabiske uh, innflytelsen kom. Mye av dette uh, som var før er blitt borte, men nå har de jo drevet masse utgravninger, da de fant denne gyllene mannen, for exempel, Så de har jo da uh, sett at det har en veldig, veldig lang, lang historie bak sig. Kiva, nok en gang, her er en, en madrasa, altså en koranskole. Vakre, flotte bygg, og preger jo så Oasebyen i dag. Slik var nok ikke alltid Oasebyene tidligere, men det hadde um, både delt in i ulike deler, en religiøs del, der herskerne bodde, der vanlige folk bodde, der skomakere bodde, og, og så videre. Delt inn på en måte som man faktiskt kan se har vært ganske vanlig helt opp til vår tid i mange steder, delt, delt opp etter yrker. Tarskent, hovedstaden i dag i Uzbekestan, også en av de gamle oasebyene, men den ble totalt ødelagt i 1966 i et stort jordskjelv, og er byggt opp igjen, så er en veldig moderne <coughs> sovjetisk by. De TV-tåren dere ser er veldig sånn typisk sovjetisk konstruksjon. Og så er det kommet nye høybygg, som da er sovjetisk tid, men Tarskjent er eh, en veldig, veldig viktig del av, eh, av de gamle, den gamle Silkeveien, eller i hvert fall de gamle handelsrutene. Så må vi ikke glemme Russland da. Fordi at Russland og Russlands påvirkning, den merker vi den dag i dag i området. Og det var egentlig de som begynte den store regionreformen. Eh, Russland med Dimitri Vanskoi, som jeg nevnte så vidt igjen, begynte <coughs> og presse seg østover, men litt nord for dette området som vi har sett på kartet. Litt nord. Vi så det bare oppi der som en sånn grå, der det stod Ryssland. Kanate, Kazan, var en utløper av Timmeridnes liv. Men det ble tatt i 1552. Jeg kan vise hvordan man senere... Ja. Jeg kan vise det med en gang. Denne kjenner dere, ikke sant? Det er... Kazan-katedralen egentlig, eller uh, som den egentlig heter i Moskva på den røde plass. Og den blev jo da bygd til minne om at man hadde tatt dette kanatet <coughs> uh, og russiske robygger hadde gjort det. Det påstås jo, men det påstås jo veldig ofte at uh, tzaren Ivan den grusomme blindet uh, arkitekten for at han ikke skulle bygge noe tilsvarende verk senere. Det kan godt være, men det, den historien går igen med en del herskere, så de har kanske gjort det mulig. Uh, deretter, etter at de krysset utover Ural i nord, nord for dette området, så trengte de lengre, lengre østover i Sibir, og så begynte de å trenge sørover. Og dermed så ble uh, Russland, eller russiske imperium, det raskest ekspanderende imperium i verden, uh, jeg nevnte jo at den, per, i den perioden 14 1500 var eh, styret i sentraler, altså Silkeveien var ikke så viktig lenger. Eh, de styrene slåss seg mellom, eh, og det var en sterk nedgang, sånn at russene eh, hadde mye større sjanse for å nå frem med sin moderne teknologi, og eh, ikke minst eh, sin eh, måte å eh, organisere ting på. Ivan IV, det er... Eh, Ivan Grosny, som vi kaller ham. Ivan Grosny, som vi kanskje også vil... Uh, på russisk sier man at han ikke, den, han ikke grusomme. Det var han også, da. men uh, Grosny kan også bety en truende. Han var en meget truende person. Og de, uh, Jermak, uh, som jeg har nevnt her, er også en sånn kjent uh, historisk skikkelse i, i russisk historie. Han var en kosak som som hadde muligheten til å krysse over rural, og så krysset de videre over. Fra 1552 over Ural, Østover, Østover og Nåddes Tillehavet i 1640. Samtidig så gjorde de någonting, som ikke nødvendigvis var bevisst, men som man også kjenner igjen fra den europeiske ro robringen av den nye verden, altså Amerika. De drog med sig sykdommer som den lokale befolkningen ikke hadde motstandskraft mot. Skal vi skal kanskje være litt forsiktig med å snakke om sånt her i dag, da. Men kopper, kopper det de, de er jo faktisk nevnt at noen av disse bevisst brakte med seg kopper og smittet den lokale befolkningen for å, å ta liv av dem. Men som sannsynligvis var det i de aller fleste tilfellene bare at det var syke av kopper, og de hade altså ikke koppervaksine, det fantes de jo ikke, og de hadde ingen motstandskraft. Det bidra jo da også til at russene hadde lettere avgang til å erobre hele dette store området i dag ville man kalle biologisk krigføring. Eh, de støtte mot Kina i öst og fikk en traktat der de uh, trakk grensen i 1727. Og siden har denne grensen vært mer eller mindre den samme. Mer eller mindre sier men vi, det har vært litt krangle og diskusjon og krig om det, men stort sett så har det vært i, i den tid. For då täcker det detta in i vår tid. Russland først, sa Russland, og Sovjetunionen ekspanderte østover og sørover. Og den siste store ekspansjonen eh, som det russiske riket foretøk, det var fra mitten av 1800-tallet. Det var ikke bare eh, østover, det gikk også sørover. Noen her har vært med på tur til Køkosus, og vet at det var akkurat det Russen gjorde på 1800-tallet, roberet Køkosus så område. Der støtter de på en annen imperiemakt i Afghanistan, og dette ble da i historien kalt The Great Game, den store spillet. Og det var vel noen som skulle ha innflytelse, om det var i Storbritannia eller Russland. Eh, vi kan godt se si at russene vant den kampen. De moderniserte, for de hadde eh, område på sin egen måte. Og de flyttet in store russiske... Eh, mange, mange russer ble, ble bokstavlig talt flyttet in i området. Og eh, nå er det for langt å ta alle de krigene og diskusjonene som har vært, men etter hvert så utviklet det seg en viss form for nasjonalitetsfølelse også i disse områdene, delvis basert på islam som en felles ideologi mot de vantro russerne. Og det var borgerkrig og det var nasjonalistiske bevegelser men Russland hade hele tiden overhøyredømme og klarte å holde på å overhøyredømme. Så kommer da borgerkrigen etter en russiske revolution eller la oss si eh, bolshevikenes revolusjon. Eh, og da eh, er det vår kjente kamerat Stalin som tar visse grep, og det han som driver den store regionreformen. Virkelig store regionreformen. For dette område, som jeg nevnte tidligere, har jo selvfølgelig hatt navn etter Uzbeker, Uzbekistan og så videre, men det var ikke oppdelt geografisk. Det Stalin gjorde var å dele område geografisk etter hvor folkeslagene bodde. Men, som man også gjorde andre steder, så fulgte han ikke alltid disse nasjonale eller etniske eller språklige skillelinjene, slik at det etter hvert ble et lappeteppe av ulike, overlappende uh, identiteter. Og dette førte til uh, store problemer for Sydmilt. Uh, kollektiviseringen, som ble gjennomført også i den russiske delen og altså den europeiske delen av Russland, fikk ekstremt store betydning for ett nomadisk folkeslag som bodde der og som plutselig skulle tvinges etter å ha hatt en nomadisk <coughs> leveform i over 2000 år, skulle plutselig bli tvinges inn og bli fastboende. Mange tok, og det er en av de Veldig ukjente historiene. Mange tok alle flokkene sine og forlot hele området og flyktet de eh, ti tusenvis over til naboland i sør, blant annet til Afghanistan, for å unnslippe kollektiviseringen. Eh, Bashmachi eh, er fra 20-tallet under borgerkringen kjent som en, en opprørsberegelse. Jeg har tatt med et navn som er litt sånn spesielt en Ennvend Pasha er tyrker. Og han var en av de tre Pasha'ene som styrte, ja, det kalles for ungtyrker, som styrte det tyrkiske riket etter Kemal Atatürk. Eller før Kemal Atatürk, unnskyld. En Ennvend Pasha er en, for å si det, pent og omstritt person i historien. For det var han og hans to medkumpaner som styrte det store folkemordet mot armenerne i 1915 og utover. Han måtte stikke av, stakk av, kom till Moskva, og uh, overviste bolsjeviken om at han kunne undertykke, han var jo tyrkistalende, og det er mange tyrkistalende som sagt i området, at han, han kunde uh, overtale eller overvinne uh, disse opprørende, disse bachmachi. Så han fick uh, faktisk en stilling da, som øvelskommanderende, dro østover, og så snudde han. Og snudde seg mot russene. Men uh, det gikk ikke så bra med han. Uh, uh, situasjonen ble slik at han måtte flykte, og i 1922 ble han tatt av daget på uh, ikke veldig ærefullt vis. Så han gikk fra å være folkemordet til opprørsleder, og til, uh, ja, og til å få en skjebne av den typen en av de mange rare tingene der man kan se hvordan, uh, hvordan forholdene har vært gått inne hverandre, grepet inne hverandre hva har tyrkia, jo tyrk uh, tyrkiske språk har, men hva har tyrkia på begynnelsen av 1900-tallet med sentrale altså å gjøre? jo, der ser man hva det har med å gjøre så det uh, vår venn Stalin gjorde var å modernisere og terrorisere det var akkurat det han gjorde og jeg nevnte jo det som var at han blandet sammen etnisitet og territorium på en slik måte at de i dag bor, sånn som i Bukhara for eksempel, er de som da ligger i Osbekistan, så er de fleste uh, tajik-talene. Vi tajik. Så uh, en annen ting som man gjorde som også påvirket hele området, det var jo at han fra 1940, 1941 utover sendte åtte folkeslag i eksil fra de områdene de bodde, blant annet krimtatarene, som sikkert alla har hørt om, ble sendt, og de ble dumpet på, på, og det samme med uh, tjertjenere, ble rett og slett dumpet ned på steppen i Kazakstan, om å klare seg der. Dette ha, fører den dag i dag til stridigheter og har ført til stridigheter etter det som vi nevnte fra 1991, da disse landene ble selvstendig Sovjetunionen brød sammen. Det bor i, i, i Uzbekistan det en, en veldig fruktbar dal som heter Fergana. Og i denne fergana har alltid vært en sånn stridsspørsmål mellom de ulike, nettopp fordi det er så fruktbart der i forhold til de enorme ufruktbare områdene. Og sånn. Og uh, det bor altså da i dag en liten gruppe som kom fra det som i dag er Armenia, ble forflyttet av Stalin over dit. De har ikke fått lov til å komme tilbake, så de, uh, de tyrkistalene som bor der uh, har egentlig ingenting med den gamle tyrkistalende befolkningen å gjøre. Og det har gett opphavet til stridigheter og borgerkrig, nesten borgerkrig i hvert fall, uh, slag og så videre. en situasjonen, for å avslutte med den, er jo litt ulik. Det er fem land som både er like og ulike. De har ikke hatt en helt store utviklingen, for å være helt ærlige, i hvert fall i demokratisk retning. Men de får, forsøker i hvert fall å øh, legge noe av den gamle historien bak seg, øh, samtidig som de forsøker å øh, øh, se fremover samarbeidet der det kan og der de har noe felles. Så det er mulig, at, sånn som det står i, at det kan bli et nytt Great Game, men det er mellom Ryssland og Kina. Det er store, og dette er igjen sovjetisk uh, arv, store økologiske problemer i området. Jeg vet ikke om dere har hørt om alle disse atomprøvene som ble foretatt, det var i ørken ute i Kazakstan, helt over, i øst, semi-palatinsk, der man da smelte av den ene idrogen og atombombe etter den andre. Og så har vi Aralsjøen, som er i ferd med å bli helt borte. Og så har vi nevnt det bomull. Hvorfor nevnt det bomull? Aralsjøen, bare for å ta det som et eksempel på de økologiske problemene. Den var en gang 68 000 kvadratkilometer. To store elver som ramte in. Men fra 50-tallet utover, så satte man i gang et voldsomt sovjetisk storprosjekt. Og det var jo typisk Sovjetunionen. Man likte å ha de store prosjektene. Man begynte å vanne, og da tog man vann fra Amur Daria, og hva var det man vannet for? Jo, man dyrket bomull. Bomull, som på amerikaner kallet det soil rubber, den, den krever ekstremt nye vann. Og fra 1959 utover, så begynte Aralsjøen å synke, eller bli mer og mer borte. I dag er det nærmest en saltørken. Jeg var på et foredrag fra en, en ministeri fra Uzbekistan som sa at dere i Norge vet det ikke, men det får faktisk salt fra Aralsjøen når vinden står i denne retningen også innover hele Skandinavia. Så stor er virkningen. Det er 200 000 tonn hver dag som bare blåser opp. Og det er ikke rent salt, for det er innsatt med massvisa av som man har brukt i bomullsproduksjonen i 20, 30, 40 år. Det er en naturkatastraff for en annen verden. Slik så den ut. Det var Aralsjøen i 1989, slik ser den ut i dag, eller i 2014-2015. Man har så altså klart å ø, demme av en viss del, som man i hvert fall har behalt litt av vannet, men enorm, det er en, som sagt en naturkatastrofe av en, dimensioner. dimensjoner. Og som landet i sentraler er dessverre nødt til, delt på grunn av litt, også må håndtere, men med sviktende økonomier for noen av dem. Bomullene har hatt sin pris, økologisk. Den har hatt sin pris også i form av sykdom og barnearbeid. Og alle disse ungene som da har måttet bevege seg ut og plukke bomull. Dette er jo nesten som å høre om slaveriet i USA. Det er nesten noe av det samme. Dette har ungene fått lide for, fordi at, som sagt, masse kjemikalier er pøst ut, og det er det da pustetiden, og helsetidstanden er ikke veldig, veldig god for noen av dem. En uh, etter The Great Game. Uh, her er altså dette område en klemme mellom stormaktene. Det er en klemme mellom Russland og Kina, og Iran og Tyrkia. Alle disse stormaktene som har på en eller annen måte en, en, en viss innflytelse, eller i hvert fall ønsker en viss innflytelse i området. Iran og Tyrkia på grunn av språk, språklikhet. Tyrkia har jo ment etter 1991 et at det hadde en spesiell stilling i sentralet, altså, bland blant de tyrkisk talende områdene der. Det har ikke alltid gått slik da. Vannmangelen er jo enorm, men samtidig er det jo et ekstremt ressursrikt område. For eksempel oljekazakstan er oljerikt, det samme Tadjikistan, mye gass og så videre. Og så er det da sikkerhetspolitikken med Afghanistan. Er jo, Afghanistan er jo egentlig en del av hele området, men på grunn av politiske forholdet så er det holdt utenfor. Det var jo allerede en del av, av, russisk, av det russiske riket. Så spørsmålet er da, vil det bli en ny sykevei? For å avslutte med det spørsmålet som det sikkert fikk til å begynne med. Ja, det er faktisk i ferd med å bli en form for ny silkevei, og det er Kina som står bak det. Og det er det kinesiske Belt and Road Initiative som det ble, som ble lansert for nå, 4-5 år siden. Der ønsker man, altså kineserne ønsker flere veier, handelsveier. De ønsker på en måte å gjenopplive silkeveien, ikke, slik, ikke med karavaner og ikke med kameler men med togtransport og annen type transport. De bygger, er ferdig med å bygge nye grensestasjoner, er kommet inn med penger og know-how for å bygge nye veier og jernbaner. Samtidig så utdyrer i de den sørlige handelsrutten, og det vil si altså gjennom det indiske hav, over til Europa, og så det som kanskje vi er litt opptatt av, den nordligste delen, altså nord for Russland, i det som er uh, sør-østpassasjen. Sør Nord-østpassasjen, unnskyldig. Så uh, her foregår det uh, masse politisk spill som vi ikke hører så veldig mye om i det daglige. <tøk> men, uh, og noen av disse landene har sett på EU som et eksempel på der man kan samarbeide, men så kommer det da in uh, slike prover. Eh, problemer problem eller i vart fall utmaningar som där Russland har sin sina säkerhetspolitiska intressen, Kina har sine säkerhetspolitiska intressen. Iran har självfølgelse det, Iran er ganske svagt för öh 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 öh